0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy en Planeta Agua nos sumergimos en el Océano Austral para hablar con Pablo Rodríguez Ross. Pablo es doctor en ciencias del mar, ambientólogo, especializado en cambio climático. Y ahora también autor del libro Argonauta, del que hablaremos también un poquito más adelante en la entrevista. Hola Pablo, bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola, muchas gracias a vosotros.
0: Bueno Pablo, la tesis que te ha otorgado el doctorado trata sobre la distribución y el ciclo del isopreno en el océano. Cuéntanos, ¿qué es el isopreno?
1: Bueno, pues el isopreno es un, es un compuesto químico que es un subproducto de la fotosíntesis. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cualquier organismo que haga la fotosíntesis, ¿vale? Lo, lo produce, ¿no? Tanto en tierra firme como en el océano, aunque yo mi tesis es oceánica, eh, puramente oceánica, ¿no? Eh, el isopreno es un, es un gas, ¿vale? Que cuando se produce pasa de, de las células fotosintéticas en el océano, principalmente del fitoplancton, pasa al agua. ¿Vale? Y una vez que está en el agua es capaz de pasar a la atmósfera. Cuando pasa a la atmósfera, eh, a través de una serie de reacciones químicas, puede participar en la formación de unas pequeñas partículas que nosotros llamamos aerosoles. Y alrededor de esos aerosoles se, es posible que se condensen moléculas de agua. Cuando se condensan varias moléculas de agua, lo que tenemos es una microgotita de agua y microgotita microgotita se forma una nube. En cierto modo, lo que nosotros estudiamos en nuestro grupo de investigación es cómo este gas y otros son capaces de participar en el proceso de formación de nubes. donde, En regiones remotas del océano, como puede ser el Océano Antártico.
0: Uh -huh. Y bueno, nos dices que en el caso del océano es producido por el fitoplancton, pero eh, claro, es un término bastante amplio que incluye muchos grupos. ¿Hay algún grupo de organismos concreto que sea responsable de, de la emisión de este, de este compuesto?
1: Pues esa es muy buena pregunta y es una de las cosas que intentamos dilucidar ¿no? en mi doctorado. ¿Por qué? Porque eh, esto se experimenta en laboratorio. Es decir, tú, por ejemplo, coges especies distintas de diferentes taxones y las cultivas y ves si, por ejemplo, pues las diatomeas ¿no? emiten más que los cocolitoforios o emiten más que el nanofitoplancton o emiten más que el, el, el bacterioplanto fotosintético. ¿Qué es lo que pasa? Que en laboratorio se ve todavía que hay unas diferencias muy grandes en cuanto a cuánto isopreno emiten, incluso dentro de cepas de la misma especie. Esto, claro, quiere decir que si tú cultivas incluso la misma especie, eh, de diatomeas, por ejemplo, a veces eh, hay diferencias de hasta dos órdenes de magnitud, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué es lo que hemos descubierto, y yo concretamente durante el doctorado? Pues, por ejemplo, que en el Océano Antártico el fitoplancton, el organismo fitoplanctónico más importante para la producción de isopreno es, son las diatomeas. Eh, ¿Y esto se debe a que las diatomeas produzcan mucho por célula. Pues seguramente no, pero se debe a que en el océano Antártico las diatomeas son el grupo de fitoplancton más abundante que hay y por lo tanto dominan la producción de isopreno.
0: Vale. Y entonces, bueno, pues este, este compuesto, el isopreno, es emitido, bueno, primero, nos has dicho que primero pasa el agua, después pasa la atmósfera y, bueno, además de la formación de, de nubes en ese proceso que nos has explicado, ¿qué efectos tiene el isopreno en la atmósfera? ¿Por qué es tan relevante este, este estudio?
1: Bueno, eh, nosotros, claro, en el, en, yo en mi doctorado lo que me he centrado sobre todo es qué pasa con el isopreno en el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque en, en la atmósfera sí que se sabe bastante bien, como tú bien preguntas, qué es lo que pasa con el isopreno. Por ejemplo, participa en la formación de ozono troposférico, ¿vale? El, si, el, el, si hay demasiado isopreno, por decirlo de alguna manera, en la atmósfera, se incrementan los niveles de ozono troposférico que tiene un impacto nocivo sobre la salud humana. Vale, y también participan en otros procesos de formación de otros compuestos químicos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel atmosférico se sabe bien, eh, más o menos, con quién reacciona el isopreno, qué papel juega. Sin embargo, el problema que tienen los científicos atmosféricos, sobre todo en, en el océano, es que miden una concentración de isopreno en la atmósfera que a veces no cuadra con la que se mide en el agua. Y eso es súper curioso, porque el isopreno tiene que venir de algún sitio. Si tú lo estás viendo en la atmósfera, tiene que venir del agua. Pero claro, ¿cómo se forma en el agua? ¿Quién lo produce? ¿Quién lo emite? ¿Cómo se produce todo esto? Y, y eso es lo que yo me he centrado, es decir, en qué pasa antes de que llegue al aire.
0: Vale. Y bueno, es eh, una tesis, un tema muy complejo, pero ¿qué conclusiones nos puedes así resumir eh, que habéis podido ir sacando?
1: Pues mira, lo que hemos podido nosotros demostrar es que la emisión de, de, de isopreno eh, marino, ¿vale? En algunas regiones remotas del océano puede jugar un papel clave en la formación de nubes. Es decir, la contribución de la emisión marina a la atmósfera en estas regiones remotas es lo suficientemente relevante como para que tenga que ser tenida en cuenta en las proyecciones de cambio climático y en los modelos de cambio climático, obviamente con los que se hacen las proyecciones. ¿Y esto por qué es importante? Pues es importante... Porque cuando nosotros estamos en estas regiones remotas del océano, la gente tiene que pensar que los otros gases semejantes al isopreno que pueden jugar un papel, un papel parecido al isopreno, ¿vale? eh, que se emiten por las actividades humanas, en estas regiones remotas no los encontramos. Entonces nosotros hemos sido capaces de demostrar que este proceso es relevante y cómo se produce y se forma el isopreno en regiones remotas del océano. Es decir, regiones que están súper alejadas de las actividades humanas.
0: Vale, o sea, ¿cómo, es el funcionamiento, ¿cómo sería el funcionamiento sin nuestra actividad, ¿no? sin nuestra influencia?
1: Claro, y por ejemplo, uno de los resultados, así que bueno, de, de los que más contento estudio de la tesis y no del que más, es que uno de los capítulos que lo hemos publicado como un artículo científico ya, que está en la revista Geophysical Research Letters, eh, cartas de geofísica, de investigación en geofísica, eh, por traducirlo al castellano, y uno de lo, en lo que hemos hecho ha sido un modelo que se puede aplicar a los satélites de la NASA para, a través de utilizar imágenes de satélite, poder conocer cuál es la concentración del isopreno en la superficie del Océano Antártico. Es decir, básicamente, de manera muy simple, una ecuación en base a la cual, si conocemos la temperatura del agua y la concentración de clorofila, podemos saber cuál es la concentración de isopreno en superficie de todo el Océano Antártico. ¿Cómo? A través de imágenes de satélite. Es decir, es un modelo que ya eh, se podría aplicar a los satélites de la NASA, que, que ha sido con los que los hemos, eh, hemos desarrollado este modelo, para conocer la concentración de este gas. Y esto es algo que nadie había hecho hasta el momento. ¿vale? Poder conocer la, la concentración de un gas que emite el fitoplancton, del isopreno concretamente, en el océano Antártico, nunca se había hecho.
0: Y a la hora de, bueno, de, de, al final de uno de los temas de los que más se hablan hoy en día, del acelerado cambio climático en el que nos eh, encontramos, en este escenario de cambio, ¿cómo puede ser relevante estos resultados a la hora de, de implementar soluciones?
1: Pues eso, eso es una muy buena pregunta. De hecho, esto tiene una relevancia muy grande para el propio cambio climático. Eh, si uno se va a, la, a, la, a una de las gráficas más icónicas que, que saca el IPCC, el panel intergubernamental de expertos para el cambio climático eh, que es la de la, la del forzamiento radiativo en esa, en esa imagen se ve eh, los diferentes procesos que, se, que existen entre la atmósfera y otros sistemas terrestres como puede ser la biosfera, la criosfera ¿vale? y se ve qué elementos ¿vale? eh, calientan o crean el clima de manera muy simple. Entonces, vemos, por ejemplo, que el CO2 sabemos que calienta el clima. Otros gases de efecto invernadero también representan una contribución positiva al forzamiento radiativo. Es decir, calientan el clima. ¿Qué es lo que sucede? Que también hay elementos que enfrían el clima. Hay elementos que sabemos que enfrían. Sin embargo, y hay otros por ejemplo, estos procesos que te estoy hablando yo de las nubes en regiones remotas y la interacción entre los aerosoles atmosféricos y la formación de nubes y tal, que en, en, en promedio, enfrían el clima, o sea, nos ayudan a, digámoslo así, de una manera muy poco rigurosa, pero bueno, a, a luchar contra el cambio climático, ¿vale? Sin embargo, la incertidumbre asociada a dichos procesos es la más grande de todos los eh, fenómenos del forzamiento radiativo. Es decir, eh, posiblemente en los modelos climáticos, de lo que menos sepamos, es de estos procesos de formación de nubes en regiones remotas del océano. O sea que contribuir a cómo se producen estos fenómenos es en cierto modo y en última instancia mejorar los modelos de cambio climático actuales.
0: Claro, información esencial que no está incorporada.
1: Claro, esto es la ciencia, por decirlo de alguna vez, la ciencia más básica de la ciencia más básica que se puede hacer. ¿no? Al final, la aplicación, cuál es? La aplicación es que es un conocimiento súper básico, pero que es esencial para reconstruir algunos procesos que los modelos de cambio climático ya sabemos que en ese aspecto fallan un poco, ¿vale? Y esto, ¿qué puede originar? Pues puede originar que para el final de siglo, pues sepamos si, esto, si la temperatura va a subir más o va a subir menos, si estos agentes nos van a ayudar más, nos van a ayudar menos. O sea, es una información esencial
0: Y bueno, eh, entonces, eh, bueno, parte de tu tesis eh, ha sido, bueno, eh, la, la tesis está basada ¿no? en, el, en el funcionamiento en el océano austral. ¿Cómo ha sido trabajar en esa zona de, del planeta?
1: Pues bueno, yo tuve la suerte, pese a que mi, pese a que mi tesis perdón, es de, de modelización, tuve la suerte de poder participar en dos campañas oceanográficas en el océano Antártico. Y bueno, es una experiencia interesante, es bastante duro, porque es un océano que no es muy, muy, muy. que no tiene unas aguas muy calmadas, por decirlo de alguna manera, ni, ni, el, ni la atmósfera tampoco está muy calmada, hace mucho viento, hace muchas olas. Y bueno, de cada, a lo mejor de cada 15 o 20 días malos tienes un día bueno. Y bueno, es una experiencia científicamente también súper interesante, porque es un océano de grandes cambios. Con esto que quiero decir, que cuando estás en el Océano Antártico abierto, pues a lo mejor hay zonas donde no hay mucha vida, pero luego te acercas a las islas o a algunos, algunas zonas del Océano Antártico donde hay, donde hay mucho fitoplancton y por lo tanto las redes tróficas están ahí a tope funcionando y, y te encuentras pues una cantidad de vida que es difícil de ver en otro sitio del planeta.
0: Y en este, cuando ibais en esas expediciones, ¿qué experimentos llevabais a cabo? ¿Qué procedimientos poníais en marcha?
1: Wow, pues esa es una pregunta buenísima, pero es súper complicada de responder porque sería larguísimo. Bueno, la gente tiene que entender que la oceanografía se diferencia de, de, del resto de ciencias en, en bastantes cosas. ¿no? Y una de ellas, pues por ejemplo, la oceanografía que nosotros hacemos es que, claro, implica fletar un barco ¿no? con un montón de gente ¿vale? y enviarlo a la otra punta del mundo. Esto, como cualquier persona puede suponer, es caro. ¿Vale? O sea, es decir, es muy caro un barco, eh, simplemente a nivel de gasolina es que estamos hablando a lo mejor 20.000 euros, 30.000 euros diarios, ¿vale? O sea, es decir, solamente a nivel de gasolina y mantenimiento del barco. Entonces, como es tan caro, ¿qué es lo que sucede? Que tú no vas a enviar en un barco solo a un grupo de investigación pequeño a hacer una cosa en concreto pequeña, sino que por lo general se, se te llevas a todo el mundo que puede, ¿vale? Eso qué quiere decir que hay muchos grupos de investigación a la vez trabajando en el mismo sitio. En nuestro caso, por ejemplo, en la campaña Pegaso en 2015, que la lideraba mi director de tesis, Rafael Simó, del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, eh, pues había, como, como nosotros estudiamos, como decía al principio, la integración, ¿no?, en cierto modo, entre el océano y la atmósfera, pues había gente investigando la atmósfera y gente investigando el océano. Esto que parece bastante obvio y bastante simplón, eh, tiene unas implicaciones bastante serias. Entre ellas, pues que la metodología de trabajo era súper distinta y los experimentos, por lo tanto, también. Entonces, nosotros, por ejemplo, la parte marina, pues analizábamos agua, ¿vale? Pero analizábamos agua de, de, de muchas maneras distintas. Desde un punto de vista biológico, para conocer qué organismos había. Desde un punto de vista químico, para conocer, que, por ejemplo, qué gases hay en el agua disuelto. Por ejemplo, el isopreno o el sulfuro. Y a nivel físico también necesitamos conocer, pues, la temperatura del agua, no solo en superficie sino también en profundidad, es decir, toda la vertical. Si hay corrientes marinas, hacia dónde van, es decir, si estamos en un sitio parado cogiendo agua, ese agua que estamos cogiendo, eh, a qué velocidad se está desplazando, porque a lo mejor la estamos cogiendo aquí, pero hace un día estaba eh, cerca de una isla donde hay mucha producción biológica, por lo tanto, si la cogemos pues, tenemos que saber que la producción biológica es por eso también. Y luego la gente de la atmósfera pues tenía un montón de aparatos pues enganchados también a diversas partes del buque Speris, en este caso, y que iban midiendo pues una serie de parámetros atmosféricos. Y al final lo que nosotros intentamos es de aunar las dos cosas, qué es lo que estamos viendo en el aire y qué es lo que estamos viendo en el agua en un momento determinado.
0: Qué interesante, me suena increíble. Intenta, Vamos a intentar trasladarnos a, a un día en ese barco, que lo tengo, el barco que se me viene a la cabeza es casi, bueno, pues eh, típico de documental de la Antártida, de, de rompehielos. ¿Cómo era ese barco, Pablo?
1: Pues, eh, por ejemplo, el, en el buque Spéry, por decirlo de alguna manera, es semirrompehielos. Claro, tú al final te das cuenta de que por muy rompehielos que sea, por muy rompehielos que sea, eh, el buque al final el hielo cuando choca contra el buque te da, te da miedo porque suena como un estruendo super bestia y claro, es que te das cuenta de que el barco, por muy grande que sea, eh, no es tan grande en comparación con los icebergs, ¿no? Y, y un día a día allí, pues, pues yo por ejemplo hace poco, además lo tengo por aquí escrito cómo era un día a día, nosotros ahí en el iceberg nos despertamos a las siete y media de la mañana ¿vale? Y a las 8 de la mañana ya desayunábamos, a las 9 pues ya teníamos el primer muestreo del día, o sea, decir, a las 9 de la mañana ya pues los que cogíamos agua íbamos a coger agua y los que iban al aire iban al aire y tal. A las 11 eh, teníamos una, una parada de, de, para almorzar, luego a las 1 de la tarde comíamos y a las 4 de la tarde otra vez a trabajar, ¿vale? Así hasta las 7 y luego hasta las 7 y cuarto la cena. O sea, a las siete y cuarto la cena, ¿eh? Y el buque era español. O sea, quiero decir, que es que no es, no es un tema de que, de, que, de que estuviéramos en un sitio internacional, sino de que los buques se trabajan con ese horario, ¿no? Y, y, a la, y ya, bueno, pues ya pues luego tenías un rato después, pues desde las 8 que acabas de cenar hasta las 9 o las 10 que ya, ya te acostabas porque estabas súper cansado. Entonces, al final, con esto lo que quiero reflejar es que dentro, del, cuando estás en el buque, básicamente lo que haces es trabajar. O sea, trabajar, comer y dormir. Porque, eh, como te decía al principio, eh, es, es muy caro que, que sea eh, una expedición científica. Entonces, hay que aprovechar todos los minutos del día. Y básicamente trabajas muchísimo. Y a veces haciendo turnos de. En otras expediciones que he estado yo, por ejemplo, haciendo turnos de muestreo de seis horas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada seis horas tienes que ir al laboratorio. Cada seis horas siempre. O sea, decir seis horas va, seis horas va. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, no puedes dormir ocho horas. Nunca, porque si cada seis horas tienes que ir al laboratorio, entonces pues al final vas durmiendo, pues pues cada día pues duermes cuatro horas, luego otras cuatro, luego vas medio zombie, luego y, y bueno, al final también desde un punto de vista de la salud pues no es muy muy saludable seguramente, pero bueno, es una experiencia.
0: Sí, que no es un paseo, ¿no? Digamos, eh, tranquilito en un barco ni, ni mucho. menos No, no, no,
1: que va, que va. Y, y me gusta que me lo digas porque mucha gente se lo piensa, mucha gente se piensa que, que, bueno, que allí vamos y trabajamos un poco y luego el resto del tiempo estamos ahí mirando las ballenas y todo eso y que va, que va, sí. Básicamente estás todo el día en el laboratorio que obviamente un laboratorio en un barco por lo general no tienen ventanas ni ojos de buey o sea que no ve, no ven nada de lo que pasa afuera y, y, pero, y se pasa bastante mal. Y yo muchas veces me ha pasado a mí pues de estar en el laboratorio trabajando y escuchar eh, por megafonía, pues no sé cuántas ballenas por, no, por, por estribor, no sé qué, y, y no poder ir ni a verlas porque estás trabajando, ¿no? Y, y de hecho una vez me pasó ya no con ballenas sino con la aurora austral. Vimos la, la, en vez de la aurora boreal, que es la que se ve en el hemisferio norte, pues la del hemisferio sur se llama aurora austral, y un día, aurora austral, aurora austral. Y, y yo estaba, me acuerdo que estaba en el laboratorio trabajando y, y claro, las auroras dependen ¿no? del momento, pero a veces no están ahí todo el rato, el cielo verde, para, para que tú lo veas. O sea, a lo mejor pasa media hora y desaparece, ¿no? Entonces, claro, yo estaba allí y corriendo, acabé el trabajo eh, como pude y al final subí y la pude ver, pero hubo mucha gente que ni la vio, ¿no? Y la tuvo que ver otro día. Entonces... Bueno, que al final no son no son viajes, son expediciones científicas. Está guay porque vas a esos sitios y ir a un sitio así está muy guay. Pero ¿sabes lo que está más guay de ir a un sitio así? M más guay que ir. O sea, bajo el punto de vista, solo una cosa más guay que ir es que te paguen por ello. O sea, si ya encima te pagan para que vayas, ya eso ya es el sumum.
0: ¿Y cómo, qué tipo de material se utiliza en una expedición así para, eh, hablas además de un de un océano pues que normalmente no está calmado ni muchísimo menos. ¿Qué material es el que se utiliza en oceanografía para las muestras de agua y demás?
1: Pues mira, para coger las muestras de agua básicamente se hace de dos maneras, eh, de dos maneras principales, ¿vale? Una es el, el, lo que llamamos el sistema de, de, de continuo o el sistema de bombeo continuo. ¿Y eso qué es? Pues eso es que los buques de investigación Oceanográfica tienen una en el, en el, en el casco del, del buque, ¿no? Que la parte que está sumergida tienen un, un agujero, ¿vale? Al cual va conectada una manguera, ¿vale? Bueno, más que una manguera una tubería. Eso lo que hace es que mientras el barco va navegando con un sistema de bombeo va chupando agua, ¿vale? El barco va como si fuera como si fuera una jeringuilla. No es como si el buque llevara una jeringuilla debajo en la cual va succionando agua del océano. Y lo, y lo chulo y lo interesante a nivel de trabajo es que esa canalización de tuberías llega hasta el laboratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que tú en el laboratorio tienes un grifo de agua dulce normal, ¿vale? Un, un grifo como el de tu casa, pero luego hay otros grifos que son los del continuo, que están en el mismo sitio. Entonces tú abres en el laboratorio el grifo y lo que te está saliendo es el agua del mar que tiene debajo del barco. O sea, entonces, claro, es una cosa eh, alucinante porque no tienes que echar un cubo por la borda, ¿no? Y, y coger el agua ni nada de eso. Aunque es algo que yo, yo he tirado el cubo y, y me he cargado varios cubos haciendo eso. Pero, pero lo es que tú abres un grifo, entonces ya tienes un flujo constante de agua de la que está ahí debajo. O sea, porque está bombeándose continuamente. ¿Eso qué quiere decir? Que no, no se almacena en ningún sitio, sino que está constantemente recirculando. Entonces, si tú si tú abres, cuando abres el grifo, Tienes calculado eh, el tiempo, ¿vale?, que tarda en llegar desde la parte de abajo del, del casco del buque, ¿no?, hasta el laboratorio, que suele ser a lo mejor 30 segundos o un minuto. Entonces, claro, sabes, el agua, y claro, sale el agua, pues, en el Océano Antártico, pues, a menos un grado, menos 1,5, hasta menos 1,8 que llega a estar, ¿no? O sea, el agua, pues, ya queda el congelador. Esa es una de las maneras de muestrear. Claro, es, es, muy, es muy cómoda, porque en el propio laboratorio, pues, tú abres el grifo, coges un bote de agua y te lo lleva a analizar lo que sea sea fitometría de flujo que es lo que se usa por ejemplo en los hospitales para hacerte las analíticas también no y que te digan tienes tantos glóbulos rojos tienes tantos glóbulos blancos pues nosotros hacemos lo mismo pero con el fitoplancton que también son células vale y luego la otra manera icónica de mostrar el agua ¿no? en oceanografía no es con el sistema de este continuo sino que es con la roseta CTD y la roseta CTD que es para explicarlo en radio es un poco complicado porque pero bueno lo voy a intentar Básicamente es como si tuvierais una serie de botellas, ¿vale? Una botella, he imaginado, cilindros, ¿no? Eh, que están en una disposición concéntrica, en una estructura metálica, como si fuera un revólver de una pistola, para que nos entendamos. Si alguien ha visto una pistola con revólver en su vida, que yo, si no es por la película, no la, no la no lo hubiera visto, pero bueno. Entonces, cada una de esas botellas tiene una particularidad muy interesante, que es que tú desde el buque las puedes abrir y cerrar, ¿vale? y entonces el sistema cuál es el sistema es que tú tienes todas estas botellas en este sistema en esta estructura metálica y eso se tira por la borda se tira por la borda con un atado a un cable obviamente porque luego la quieres recuperar y eso como pesa un montón va bajando va bajando por el agua va bajando mientras va bajando lleva una serie de sensores que es lo que se llama el CTD de ahí que sea roseta CTD pues el CTD significa Conductivity, Depth and Temperature conductividad temperatura y profundidad y eso lo que va haciendo es que mientras que baja esta estructura metálica con un cable como si fuera un yo, ¿vale? Va bajando hacia las profundidades del océano. Puede bajar, por ejemplo, la del Experience, creo que hasta 6.000 metros, 4.000 metros de profundidad. Y mientras va bajando esos sensores, van midiendo la temperatura con el, eh, la, la conductividad, la salinidad, también pueden medir la clorofila y van dándote datos de a qué profundidad está. Y tú eso lo estás viendo desde el buque en un ordenador. Tú estás viendo, vale, pues esto está bajando y, vale, aquí la temperatura está y igual. Y entonces llegas a la profundidad que tú quieres, que por ejemplo son 2.000 metros de profundidad, ¿no? Imaginemos, a los 2.000 metros de profundidad dices, vale, aquí estamos a 2.000 metros, ahora tenemos que recuperar el yo-yo para que lo entendamos. Entonces empieza el ascenso. Como tú has bajado eso, tú ya sabes las propiedades del agua, porque ya las tienes registradas en el ordenador. Entonces puedes seleccionar qué zonas te interesan. Y aquí es donde entran en juego las botellas, que se llaman botellas Niskin, las, las que van ahí acopladas. Las botellas, cuando van bajando, van abiertas, ¿vale? Entonces, todo el agua que entra sale y tal. Y lo que hace es que cuando va subiendo, tú puedes ir cerrando las botellas. ¿Y esto qué implica? Que, por ejemplo, dices, ahí me interesa agua de 1.500 metros de profundidad. Pues cuando subes de los 2.000 a los 1.500, en los 1.500, la botella número, imagínate, 5, la cierras, ¡pum! Y entonces esa botella se cierra en ese momento y tú sabes que en esa botella hay agua de 1.500 metros. Y así vas haciendo con el resto de botellas. ¿Qué es lo que consigues? Que cuando llega este instrumento a la cubierta del buque, cada botella que están numeradas tiene agua de una profundidad del océano distinta. Entonces, claro, de esta manera tú puedes muestrear en profundidad el océano. O sea, porque, eh, a ver, a, a lo mejor a 20 metros pues puedes enviar un buzo, pero a, a, a 100 metros o 200 metros como no lo hagas con un submarino y un submarino es carísimo, no hay manera de hacerlo. Entonces, este instrumento, que es la Roseta CTD, es posiblemente el instrumento de investigación oceanográfica más famoso y más icónico que ha existido desde los, bueno, durante el siglo pasado, incluso este.
0: Qué pasada, Pablo, qué pasada. ¿Y en alguna de las expediciones eh, habéis buceado en, en esa zona? ¿Alguna de las eh, recogidas de material ha sido con buzos?
1: Eh, no, bueno, nosotros como lo que nosotros hacemos es oceanografía de altura y se llama de altura porque se hacen aguas abiertas, no porque sea más importante que el resto ahí eh, no, en verdad es que, bueno, primero que no está permitido bañarse eh, y segundo que tampoco hay mucha cosa que ver porque <risa> y en mitad del océano es que no, es que no hay nada o sea, hay agua azul, muy azul y muy chulo de, del color del logo del podcast de este, ¿no? Pero, pero más, que, más, que, más que eso no, no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, alguna gente sí que se ha bañado porque depende del país, está permitido y tal, pero yo yo en mi caso no. Me he bañado luego en los sitios a los que hemos ido con los buques, luego al llegar al puerto, en esos en esas ciudades, esos sitios, sí.
0: Y, bueno, eh, Pablo, al principio comentábamos, al principio del episodio comentábamos que también eres el autor de Argonauta. ¿Qué podemos encontrar en este libro?
1: Pues Argonauta es mmm, básicamente lo que, lo que, todo lo que te he contado a ti y más cosas. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo con el libro este? Pues, bueno, un poco la historia así resumida fue que a raíz de una entrevista en la radio, una editorial pequeña de, de, de Murcia se puso en contacto conmigo, la editorial Raspabu, y me dijeron, oye, eh, nos gustaría que escribieras un libro de lo mismo que has contado en la radio, con, semejante a lo que he contado aquí, ¿no?, en este podcast. Y... Dije yo, bueno, pero ¿cómo, cómo hacemos un libro? No, esto, esto te lo cuento por si alguien que escucha el podcast y que sea de, del gremio, entre comillas, no le, le interesa escribir un libro. Yo cuando me lo ofrecieron no sabía cómo, cómo escribir un libro. Yo nunca había escrito un libro. Estaba escribiendo una tesis pero no tiene nada que ver, aunque al final han salido el libro a la vez, pero eh, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo no sabía cómo hacerlo y, y entonces pues bueno, pues la editorial me fue ayudando, me dijeron pues mira, a nosotros nos parece interesante que narres eh, la, pues, bueno, toda la, toda la parte científica, que lo expliques, ¿no? Pues esto mismo que te he explicado a ti de, de cómo baja la roseta a las profundidades del océano, pues es una de las cosas que explico en el libro, ¿no? Con más detenimiento y, pero claro yo explicaba eso y me daba cuenta de que, uff, pero esto es muy aburrido, porque yo qué sé, a lo mejor si, si te gusta mucho la ciencia, pues esto te va a parecer eh, interesante, pero si no, uf, madre mía. O sea, es que a veces me aburría hasta a mí lo que yo escribía, ¿no? Y, y siempre, <risa> decía, esto no es buena señal. Entonces, lo que decidí fue, en el, en el libro, pues no solamente centrarme en los aspectos científicos o técnicos, ¿no? Sino en lo que, o sea, quiero decir, en lo que sería la divulgación científica, sino también en las vivencias personales. Por eso se llama el libro Argonauta: Peripecias Modernas entre el Océano y el Cambio Climático, ¿vale? Y de ahí viene el peripecia y el moderna, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que cuento? Pues no solamente la ciencia, sino también, pues muchas de las cosas que hemos hablado en este podcast. Pues, por ejemplo, cómo se prepara una campaña oceanográfica o cómo es el día a día en un buque de estos o qué es lo que pasa cuando surgen problemas, que es algo que muchas veces en divulgación científica no se explican, ¿no?, los problemas. Porque la ciencia, al final, yo quiero que la gente que escuche este podcast sepa que el 99% de del tiempo que tú trabajas en ciencia eh, significa hacer las cosas mal. O sea, tú el 99% del tiempo las cosas las haces mal. Es decir, las cosas que hace no valen para nada. ¿Por qué? Porque lo que hace es probar cosas nuevas a ver si funciona o a ver si explican algo, a ver si sirven. La inmensa mayoría del tiempo no vale para nada. O sea, esto es como darte cabezazos contra una pared hasta que al final la pared se cae, ¿no? Y, y, pero hay un momento, hay un 1% de veces que pasan cosas y eso es lo que se suele contar, ¿no? Se suele contar pues el artículo científico eh, y estas cosas, ¿no? Pero no se cuentan pues todos los intentos fallidos que suceden. Y esas son otras cosas de las que yo cuento en este libro. Y también es un poco eh, autobiográfico, ¿no? Entonces empieza desde 2010 hasta 2020, ¿vale? 2010 fue cuando yo empecé durante la carrera a colaborar en investigación en el Mar Menor, en la región de Murcia, eh, que es una laguna costera que está en el campo de Cartagena, y, y luego pues pasando por todas las expediciones científicas estas que hemos hablado, pero también hablo pues de cuando trabajé en Baleares y del Mar Balear, del Estrecho de Gibraltar, que también estuve trabajando del de norte de Escocia, que estuve yo allí casi seis meses, nueve meses viviendo, en verdad, y, tra y trabajando con bacterias que pudieran degradar el petróleo o no, eh, y bueno, también al final al libro mmm, queda como, bueno, como una sucesión de hechos cronológicas, ¿no?, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a lo largo de todos los capítulos pues voy hablando del cambio climático, ¿no? Voy explicando cómo todos estos fenómenos y procesos y tal tienen que ver con el cambio climático. Y el primer y el último capítulo, eh, bueno, el primer capítulo es eh, cuando yo participé en la cumbre del clima el año pasado. Entonces, digamos, el libro empieza como situándose en el presente, ¿vale? Y en el presente, o sea, en el momento actual y luego dice, bueno, pero para llegar aquí vamos a ver eh, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, el resto del capítulo, pues, hacer un flashback a 10 años atrás, reconstruyes y en el último capítulo, pues, vuelves a, volvemos a hablar, pues, del cambio climático, de los objetivos del Acuerdo de París y este tipo de cosas. O sea, que al final es un libro bastante completo bajo mi punto de vista y que no se puede catalogar en un solo género. ¿no? no se puede, para, bajo mi punto de vista, no se puede catalogar solo en divulgación científica, porque de hecho es un libro que, desde el punto de vista de la divulgación científica, no creo que a mucha gente le interesase, pero tampoco se puede catalogar como un libro de viajes, porque como hablábamos antes, estos no son viajes, <ríe> y tampoco se puede catalogar a lo mejor como, como una novela, porque en cierto modo no es una historia, eh, una novela basada en hechos reales, ¿no? Entonces, bueno, es un formato interesante en el sentido de que en otros países, sobre todo en lengua anglosajón, así se usa mucho, ¿vale? Hay muchos autores que escriben sus libros así, ¿vale? Basado, explicando ciencia, pero también focalizando en las vivencias personales y yo creo que aquí a nivel, en cuanto a autores españoles, yo no sé si alguien ha hecho algo parecido, o sea, que a ver cómo
0: sale el experimento. Genial. Qué ganas de leerlo. Y bueno, nos has mencionado así un poco por encima que, que empezaste realmente, eh, bueno, en, trabajando en ciencia en la región de Murcia, eh, en el departamento de, de ecología de la universidad de, de esta zona. Y nos has mencionado el mar menor. Puede que hay alguien que nos esté escuchando no conozca la situación tan crítica en la que se encuentra esta región. ¿Cómo podrías resumirnos un poco eh, este tema, Pablo?
1: Pues, bueno, al final lo que sucede con el Mar Menor ya viene de largo, ¿vale? Ya son muchas décadas que la situación, la laguna costera está en una situación tensa, ecosistémicamente hablando, ¿no? Es una laguna que para la gente que no lo entienda pues tiene, está en una cuenca agrícola, es decir, hay mucha agricultura, hay muchos vertidos agrícolas que se vierten a la misma, pero tradicionalmente también llegaban vertidos de la zona minera, que está también en la cuenca adyacente. Eh, luego tiene una, también una cierta presión turística, ¿vale? Y bueno, es un ecosistema que ha estado muy tensionado y que ha sido una maravilla cómo ha podido resistir tantos años sin llegar a la situación actual, pero la situación actual era algo que iba a pasar en un momento u otro y efectivamente pues ha pasado y para que la gente lo entienda pues básicamente lo que se está produciendo en la laguna del, del costera del mar menor es un proceso de eutrofización, proceso de eutrofización que significa en griego mucha comida y eso qué significa pues que hay muchos nutrientes procedentes de la agricultura que originan que las comunidades fitoplanctónicas las que hacen la fotosíntesis en la laguna crezcan desmesuradamente así como las algas que viven en, en sus fondos. Esto origina que cada vez llegue menos, menos luz vale a las praderas de, de plantas que hay en el fondo y se produce una situación de falta de oxígeno, de anoxia y origina pues que toda esta vegetación vaya muriendo y al final pues en vez de una laguna costera de aguas prístinas pues tenemos un eh, sistema que puede llegar a parecerse más a un pantano o a un pantano, bueno, mejor que un pantano un, ¿cómo se llamaba lo, donde vivía ese rec? Eh,
0: una eh, en una ciénaga
1: en ciénaga, pues eso, más a, más a una ciénaga, y, y bueno pues ahora mismo está sufriendo un proceso fuerte de este tipo eh, que la solución para que deje de producirse es, por un lado que cesen los vertidos de, de nutrientes del campo agrícola de al lado, así como que cuando se produzcan eventos de lluvia pues se evite que todos los sedimentos lleguen a, a la Laguna Costera porque al final la van colmatando poco a poco. Y, y yo, de hecho, he decidido pues donar mis beneficios del libro a un proyecto de recuperación de, del Mar Menor que está llevando a cabo la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, por si alguien la conoce, y concretamente un proyecto de recuperación de las salinas de, de Marcha Malo, que son unas salinas que pertenecen a la Laguna Costera y es una zona muy importante de un punto de vista ecológico, no solo no solo por, bueno, porque el Mar Menor es un ecosistema singular, singular por sí mismo, sino también porque es una zona importante para las aves migratorias, como por ejemplo los flamencos. Los flamencos eh, todos los años en verano vienen allí y, y bueno, es una zona relevante. Y así mismo es una explotación salinera tradicional que ahora está en desuso. Entonces, pues bueno, yo he decidido que que donar mis beneficios al, a, a ese proyecto. Por lo tanto, cualquier persona que compre el libro, eh, que sepa que está contribuyendo también un poco a, a, a solucionar algún, uno de los problemas del, del mar menor y poniendo su granito de arena. Y, y, bueno, que el libro, o sea, que la compra del libro no no implica la lectura, o sea, que lo podéis comprar y si luego no lo queréis leer, no, ¿eh?
0: Bueno, más más razones para, para comprar Argonauta. Y bueno, te quiero hacer una última pregunta. Es eh, pf, eh, bueno, pues eh, la respuesta puede ser muy, muy compleja, ¿no? Pero eh, ya no hablando solamente del mar Menor, sino hablando de la situación general en la que nos encontramos. Eh, ¿Estamos a tiempo de cambiar las cosas, Pablo? De cambiar el rumbo que parece que estamos, eh, al que parece que estamos eh, llevando al planeta?
1: Bueno, estamos a tiempo de evitar los peores efectos del cambio climático. O sea, te decía, el cambio climático ya es un proceso que está en marcha y es irreversible, pero claro, podemos evitar los peores efectos. Esto es como si, yo qué sé, como si te dicen, oye, eh, no es lo mismo que te duela la barriga ¿no? a que te duele la barriga esté resfriado, te duele la cabeza tengas fiebre, ¿no? pues bueno pues si podemos estar solo con dolor de barriga pues mejor entonces lo que se trata con el cambio climático es de evitar los peores efectos del mismo y esto pasa por la acción climática a nivel político, a nivel empresarial y a nivel, a nivel industrial, dentro de empresarial también, obviamente, y a nivel de la propia sociedad, ¿no? El cambio climático y la lucha contra el mismo va a ser una cosa apasionante durante los próximos años porque supone seguramente, seguramente junto con las guerras mundiales, uno de los uno de los momentos históricos a nivel mundial de ver si de verdad los países pueden cooperar entre sí o no. O sea que estamos en un momento que, bueno, ahora mismo no nos damos cuenta, pero estamos viviendo, desde el punto de vista del cambio climático, estamos viviendo un momento histórico. Y bueno, pues todos deberíamos pensar un poco en un futuro cuando nos pregunten qué hacíamos estos años pues saber un poco de qué lado estábamos o qué estamos haciendo con el cambio climático, ¿no? Si al menos intentamos hacer algo o si nos quedamos pensando que, bueno, ya lo harán otros por nosotros, ¿no? Ya lo harán los políticos, ya lo harán las empresas o ya lo hará mi vecino.
0: Bueno, Pablo, pues antes de despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar en redes?
1: Pues en redes yo me llamo, en, bueno, en Twitter y en Instagram me llamo igual que si buscáis Pablo Ross con dos R's eh, me encontraréis. Y, y nada, pues yo ahí pues suelo compartir cosillas de ciencia, de medio ambiente no solo de ciencia o medio ambiente y temas de naturaleza sino también de, de aspectos políticos y sociales relacionados con la ciencia, con el medio ambiente y con la naturaleza, obviamente. Así que bueno pues eh, nos vemos por las redes.
0: Genial Pablo, muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos y todas y todas los que nos escucháis recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.godiepperproject.com que nos podéis seguir en Instagram como arroba go barra baja blog o en Facebook como Project. De todas formas tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y como siempre nos vemos debajo del agua.